0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. שלום יונתן. היי ניצן, מה העניינים? טוב תודה. תגיד, מה היה כל כך חשוב לך לדבר עליו שבאת לניו
1: יורק? התגעגעתי אליך.
0: גם אני התגעגעתי אליך. ברוך
1: הבא לניו יורק. ברוך הנמצא. תודה רבה. יש לכם פה הרבה ציוויליזציה.
0: כן. מי ש... אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשעשינו, הקלטנו פרק מרחוק ואמרתי שניו יורק נורא גדולה, אז כאילו היא לא התקטנה מאז. או ש... לא התרגלתי, אני לא יודע. נורא גדול. הכל
1: רחוק. כן, יש פה, הרבה בניינים. בכל בניין יש הרבה חפצים.
0: בוא'נה, אני יכול להגיד משהו מוזר. אני נסעתי עם... נסעתי, אני לא זוכר איפה, נסעתי, ב, הייתי בסן פרנסיסקו, נסעתי באובר עם נהג ודיברנו על ניו יורק, נראה לי שזה היה שם. ניו יורק הולך גדולה והיה לי את הרגע הזה שחשבתי כמה כפתורי מעליות יש בניו יורק, <laughs> רק כפתורים של מעליות ואיפה מייצרים את כל הכפתורים האלה, <laughs> يعني, כאילו אני, רק במנהטן יש כנראה, לא יודע, מיליון, מאוד מיליוני, מיליארדי כפתורי מעליות, כאילו זה
1: פסיכי. יש לי בעבודה פיזיקאי מאוד מחונן שהוא עשה קורס בשיערוך. שזה בגדול אומר איך לנחש סדרי גודל של דברים, אז אתה מוזמן לשאול אותו. מאזין לפודקאסט? כן, יותם, אם אתה שומע אז בבקשה... יותם, אני מאוד רוצה לדעת
0: כמה כפתורי מעלית יש בניו אני רק רוצה להגיד שכשגרנו ב... הייתה תקופה שגרנו במגדל בין 26 קומות, לא, אנחנו היינו בקומה 26, מגדל בין 34 קומות, היו בו 4 מעליות, חלקן נגיעות לחלק מהקומות, חלקן לא, אבל, ובכל מעלית, מן הסתם משהו שלא לדבר נגד ברגים, כמה ברגים יש במנהטן
1: כאילו. או כמה חולדות, עכברי. יש לך פה עיר תחתית שלווה שאתה לא רואה. תקשיבו,
0: המקום הזה גדול, אז אני שמח שהצלחת למצוא את האולפנים. כן,
1: זה הפרק הכי יקר בתולדות לכל הפחות בנו בו, יש לנו פה אולפן שטח, יוצא מן הכלל. השכירות על האולפן הזאת היא לא זולה. אז מזל שלצורך העניין אנחנו, שים לב לבדיחה, מנפיקים מטבע קריפטוגרפי של לכל הפחות בונובו.
0: כן, איך אתה רוצה לקרוא לבדיד, לערך של המטבע
1: היחיד? תראה, אפשר ללכת straight forward על בונובו קוין, אפשר ללכת על קריפטונובו, קריפטונובו, ואז זה נשמע כמו איזה משהו... חדיש, חדיש, ככל כן. הפחות דולר. סבבה, אוקיי, אז אנחנו ננפיק אותו, אתה יודע איך מנפיקים מטבעות דיגיטליים?
0: חשבתי שזה כמו, נכון שאתה בגן ואתה כזה בלי רטות, <laughs> <laughs> זה מידת המחויבות שצריך לספק.
1: אז כן, אז כמו ש... זאת בדיחה שאני חושב כל המאזינים שלנו בהיותכם אנשי חדשנות. שמעתם אותה כבר לפני שנה, והסיבה שהיא מצחיקה היא כי היא נכונה. כן. Okay. זאת אומרת, יש, אנחנו כבר משהו כמו שנה בערך, שנה וחצי, נמצאים באיזושהי טרפת מטבעות דיגיטליים כזאתי, איזשהו משהו שהומצא או התחיל לפחות בסביבות 2008, ורק עכשיו פתאום נהיה מה שנקרא תרבות פופולרית, וכולם בלחץ למצוא את המטבע ה... נכון. כן,
0: זה שיש מין, יש, השאלה הגדולה היא, איזה מכל המטבעות האלה בסוף יהפוך להיות הכסף של העתיד, עכשיו צריך לתפוס אותו כשהוא עדיין זול.
1: <laughs> כן, זה מזכיר לי, היה לי, לפני בערך שנה היה לי, חלקתי משרד עם בחור כלשהו שהוא, הוא היום כבר לא עובד איתי, אבל uh, הוא היה מאוד, uh, הוא חזר יום אחד ממילואים וסיפר לי שיש לו חבר, שיש ברשותו, נדמה לי זה היה 1500 ביטקוין. ביטקוין זה אחד הטובים. 1500 ביטקוין בזמנו היה שווה... כפול עשרות אלפים נגיד? עשרות מיליונים, שלא לומר מאות מיליוני שקלים, משהו כזה, לכאורה, על הנייר, הוא סיפר שהייתה לאותו חבר בעיה די גדולה, כי יש לך את כל ההון הזה, אבל אתה לא יכול להשתמש בו, אתה לא יכול לחיות בפאר, אבל הדבר שמאוד העסיק אותו, זה הוא היה יושב על האתר הזה של הטבלאות, טבלאות מטבעות, ומנסה לנחש מה המטבע. שהולך להיות כאילו ההצלחה הגדולה שאיתו הוא יוכל להתעשר בקלות.
0: אני מניח שהוא היום איש עשיר.
1: כאמור הוא לא עובד איתי יותר. אפשר לתהות למה, אבל... אז
0: אנחנו נדבר היום על כסף. כן. אנחנו... אני יודע, חלקנו, אני יודע כמה נבין בכסף. אנחנו נראה, אנחנו ננסה. אבל אני חושב שיש כאן הרבה מה להגיד על... אתה יודע מה? כתבתי פעם סמינר. על, על כסף ותרבות, על איך משהו, שנר... מה שנקרא מ-CCP באבל, אני לא יודע אם נזכיר את זה, זה מין רגע כזה בהיסטוריה של צרפת, שניסו לעשות כסף וזה לא הלך וכולם ירדו מלכסיהם, ואז איך זה השפיע על הספרות, על הרומנסה החד ספציפית, שנכתבה ישר אחר כך, וכאילו איך הכסף פתאום תפס מקום בתרבות של האנשים, ומה הם חשבו שהכסף עושה, והאם כסף זה משהו מסוכן, או משהו ידידותי. אז אני חושב שיש כסף ותרבות עם נושאים קרובים מאוד.
1: כן, אוקיי. אני חושב שציינתי את זה בעבר בפודקאסט. אני אומנם בוגר תואר ראשון בכלכלה, אבל יש איזו עקומה, זה נגמר לי אפקט דנגהם קוגר או משהו כזה. בגדול זה אומר שיש איזושהי עקומה כזאתי, שככל שאתה יודע על משהו, זו עקומה שמתארת את היחס בין כמה אתה יודע על משהו, לעד כמה אתה מוכן לדבר עליו בביטחון. כן. עכשיו, זה מתחיל ממעט מאוד ידע, מעט מאוד ביטחון, עובר לדי מעט ידע, הרבה מאוד ביטחון, ואז ככל שאתה יודע, מתחילה איזושהי ירידה מתונה במידת ביטחון שיש לך לדבר עליו, אז כשאתה מגיע לאזור שבו יש לך הרבה ידע, מעט ביטחון, ורק, ומשם אפשר... כן.
0: אתם יכולים, יכולים לשער את הרעיון הזה שבו אתה אומר... אתה לא יודע מה, על משהו כלום אז אתה לא מדבר עליו, אתה מתחיל ללמוד, אתה צובר די ביטחון כי אתה מרגיש שלמדת דברים חדשים, אבל באיזשהו שלב אתה מתחיל להבין שהירש שלך הוא כל כך מעמיק, שאתה מתחיל להבין שאתה בעצם עדיין בשלולית, שבכניסה, בשלולית הזאת שמשכשכים את הרגליים בכניסה לבריכה, ואז הביטחון שלך צונח ואתה לא כל כך בששון מדבר על, על הנושא הזה, וכל זה כדי להסביר למה על אף שיונותן הסמטורי <laughs> שלנו בכלכלה הוא הולך לי, <laughs> להיות מאוד
1: אז מה שיפה בתואר ראשון, במיוחד כשזה דו-חוגי, זה שהוא מספיק בדיוק כדי להביא אותך לפיק המסוכן הזה, שבו אתה יודע לא הרבה, אבל בטוח שאתה יודע הכל, וכתוצאה מכך מישהו כמוני, מאוד נוח לו לא להיכנס לזה כל פעם ולהגיד, לא, אה, אני, אני כלכלן. כן. אבל מה שעוד יותר מעניין, זה שכסף זו תופעה שהיא מבחינה אפילו מדעית, במדעי הכלכלה, כל כך אה, אה, מסתורית, שאפילו המומחים הכי גדולים, מרגישים מאוד לא בנוח להתבטא בנחרצות בנושא. היה מבחן בתואר ראשון שעסק במקרו-כלכלה, והבדיחה עליו הייתה שאפילו המרצה כנראה לא יקבל 100 במבחן.
0: כאמור, כתבתי קצת על ההיסטוריה של הכסף, קראתי קצת על ההיסטוריה של הכסף. חלק גדול מהתזה שלי עוסק בסוחרים במאה ה-17 ואיך הם העבירו אה, ממון, כן? זה לא בדיוק היה אבל איך הם הצליחו להעביר כסף ממקום למקום בלי להסתכם בלהעביר ארגז מלא במטבעות זהב במאה ה-17 זה היה סיפור והם היו צריכים להמציא בשביל זה משהו שנקרא שטרות, זה לא בדיוק שטרות חוב, זה, הם, הם המציאו איזשהו מנגנון כלכלי מורכב של העברת חוב הפוך על איך, תוך כדי המרת מטבע וכל זה תוך כדי שהם היו צריכים להתגבר על ההגבלות של הכנסייה לגבי איזה, איזה סוג של הלוואות מותר לתת ואיזה לא ואני לא מבין בזה כלום, זאת אומרת זה כל
1: כך... <ע> 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 רגע, אנחנו לא כל כך מרוצה כלום, אבל הנקודה שלי הייתה, בדיוק, הנקודה
0: שלי הייתה שאתה קורא על זה ואתה פשוט לא, מאמרים שמסבירים את הערך והריבית והרעיון של איך כסף עובד, מצד אחד לכולנו יש
1: כסף אנחנו יודעים איך הוא עובד, מצד שני, איך זה עובד? זה תעלומה. עכשיו תראו, אנחנו, הפודקאסט שלנו מתמקד בתרבות ובביקורת תרבות וגם את הדיון על מטבעות דיגיטליים אנחנו נשים לשם כי אני חושב שזאת זווית שהיא לא מספיק נידונה. זאת אומרת, אם אתם איכשהו, כמונו, בצורה עקיפה קשורים לאנשים שעוסקים בהייטק אתם קרוב לוודאי כבר שמעתם את כל החפירות גם על ההיבט הטכני של... בוא נאמר, מי מכם שמעניין אותו מה זה בלוקצ'יין ואיך זה עובד ואיך... מבטיחים איזה את בחור, אתם כנראה כבר יודעים.
0: כן, וגם אל תשאלו אותנו.
1: כי אני לא הולך להסביר את זה, זה דבר אחד, ואז יש את הדיון בשאלה מה, איך אתה בוחר את המטבע, ומה אתה יודע. היום כזה, זה נדמה לנו שהתופעה הזאת שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות היא תופעה שהיא אה, מעניינת גם מבחינה סוציולוגית. אה, בפרט, אם, אם נחזור לאותו, לאותם אנשים שכולנו מכירים, ש... אה, המטרה שלהם היא להשיג מטבע, להמר על המטבע הנכון. ויש איזשהו, אני מזהה פה שני סנטימנטים עיקריים. אחד, זה איזשהו סנטימנט פייט קלאבי כזה.
0: יש פה איזה, אה, יש ציפה להתמוטטות.
1: כן, איפוס המערכת, איפוס כן. המערכת הכלכלית. וכשמישהו מגיע ומחלק לך מטבע, או כשאתה אומר, אני עכשיו אמכור את הדולרים שלי, שאין לי הרבה מהם. קנה מהם קצת ביטקוין, עוד עשר שנים הם היו שווים הרבה יותר דולרים ממה שהם שווים היום, אז הנה הצלחתי, זאת מערכת כלכלית שהיא עובדת בשבילי.
0: אני חושב שאלמנט עשה הפייטקלאבי כהכנה לפרק, אני הלכתי להסתכל על סאב רדיט של ביטקוין, <laughs> והוא <laughs> הוא, הוא, הוא באמת מלא בסנטימנט אנטי ממסדי, זאת אומרת אחד מהאלמנטים, לא... הבלוקשיין של עצמו הוא פחות, יש פה איזשהו עיקרון של דיסנטרליזיישן? <laughs> <ביזור>, <ביזור, כן> ביזור, אצל ביטקוין זה כבר התפתח לכיוון של הערך של הכסף, אבל הרעיון שעומד מאחורי בלוקשיין הוא שאתה לא תלוי בגוף ריכוזי שעושה את הגישור והאלמנט הטכני הקטן שאומר שזה מה שבלוקשיין יודע לעשות התפתח בתוך הביטקוין לאלמנט ה... להשקפה הפילוסופית כמעט שביטקוין חייב להיות מחתרתי או אסור לו שהוא יהיה תלוי בגוף מבקר או מגשר או...
1: מעולה, ואני אפילו רואה בזה, הדבר הזה הוא אפילו לא התופעה התרבותית עצמה, זה נגזרת של תופעה תרבותית יותר עמוקה, מה שכיניתי אולי פלישת המדמחניקים, כלומר אנשי מדעי המחשב, איזושהי תרבות הקרים כזאתי, שהיא כל הזמן חותרת, בעצם כל הדיון הזה הוא גם מאוד מתחבר למיסטר רובוט, שזאת סדרה... זה לא טובה, ש... הנה אמרתי ש... את זה. שהיא קצת מזכירה ברעיון שלה את פייטקלאב אבל מנקודת מבט האקרית.
0: כן, וגם מנקודת המבט שהם גנבו את הרעיון של פייטקלאב <laughs> ועשו כוחה <פחת> טוב. <laughs>
1: <laughs> כן, גם מנקודת המבט הזאת. אני לא יודע אם
0: שמעתם עליהם על ביו-האקרס, שמעת עליהם? לא. זה, זה בעיקר בא עכשיו עם הטכנולוגיה הזו של קריספר, טכנולוגיה חדשה שאנחנו מנצלים איזשהו מנגנון אה, חיידקי, יש חיידקים שיש להם מנגנון ביולוגי שמאפשר להם ואנחנו הצלחנו לגנוב את הטכנולוגיה הזאת, ואנחנו די, יש מדענים היום שיודעים לקחת רצועות כנות של דנ"א ולהשחיל אותן במקומות, וזה אומר שאתה יכול, אנחנו מתקרבים לשלב שיש לנו את הטכנולוגיה, לתקן משהו ב-דנ"א של בן אדם לכל הגוף שלו, באמצעות מנגנון חיידקי, ויש אנשים שעושים את זה אצלהם, בגראז' והם לא ביולוגים, הם ביו-הקרס, כי הם עושים את זה בגראז' בלי תמיכה ממשלתית, זה
1: כזה... פייסקלבי כזה, כזה. ואז אתה יודע, יום אחד יהיה, סתם, אני לא אלך לכיוון כן, הטכנופובי. אבל,
0: אבל למשל, יש סיפור על, סיפ... אנחנו קצת נמרחים פה על נושאים מקשובים, יש סיפור מפורסם על בחור שעשה לעצמו, זה המנדט של
1: הפודקאסט שלנו, זה נכון. כן, עשה
0: לעצמו, אני מצט... מתנצל בפני המאזינים, מה שנקרא אשתלת קקי, <laughs> זאת אומרת, הוא בן אדם שסבל מהפרעות עיכול, הוא לקח, לו, היה לו חבר בריא, הוא לקח את התצואה של החבר שלו, הפיק ממנה גולולות שיש בהם את חיידקי העיכול של החבר שלו, שם את עצמו בחדר מבודד, כן, עשה את עצמו ילד בועה, לקח הרבה מאוד אנטיביוטיקות, אני לא בדיוק, אני, אני מצטער, אני לא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, חיסל את מערכת הביומאסה של הבטן שלו, הרג את כל החיידקים, והכניס אל עצמו את החיידקי העיכול של החבר הבריא שלו, והוא אומר שהוא יצא מזה בן אדם הרבה יותר בריא, עם עיכול יותר טוב, אבל גם עם יותר טוב, בכושר יותר טוב וכולי. גם קשור, זה קשור, טוב אנחנו בכל זאת
1: 70-80 חיידקים ככה אומרים, אני, לא? כן,
0: עכשיו אני, יש היום במכון ויצמן, יש שם צוות חוקרים, אני חושב שהם התראיינו גם אצל גיקונומי אחד מהם, שהם הם, הם פורצי הדרך במדע שמבין את הקשר בין העיכול שלנו והבריאות שלנו והאישיות שלנו והרעיון ש... שטיפול בבעיות בריאותיות, יכול להיות שהוא צריך גם לחשוב על טיפול בשאר בעלי החיים שגרים בגוף הזה, חוץ ממך. Mm -hmm. אבל הנה, גם לזה יש את האספקט, ה... זאת אומרת, יש את הענף האקדמאי במכון ויצמן, ויש את הביו שעושה את זה בגראז', לא צריך תובות, לא צריך מימון, לא צריך קרן, לא צריך מחקר.
1: עכשיו, יש עוד היבט של התופעה הזאת, כאמור, הזכרתי קודם את הביטוי הזה, פלישת המדמחניקים. אנחנו רואים בכמה עשרות שנים האחרונות, בעיקר בעשרים שנה האחרונות, בעיקר מאז שלהיות איש מדעי מחשב הופך אותך לבן אדם מאוד עשיר ומצליח וזה בעצם איזה תחום ש... זה מן
0: אליטה חדשה. כן. בטח בתל אביב, בטח בסן פרנסיסטו, כן? אה. מן אליטה חדשה של אנשים
1: שבאיזשהו
0: מובן self-made אבל הם גם האליטיות שלהם מתבטאה בזה שהם עושים מחשבים. אה, תראה. יש להם אה... גישה לידע שהוא אה... כאילו הוא כמעט כישוף
1: בעיני אנשים שהם לא מהתחום. חד משמעית. והדבר הזה כמובן הוא גם משפיע על הנפש, ואנשים שמגיעים מהתחום, הם התחילו לשלוח שלוחות לכל מיני תחומים אחרים, וזה לא מאוד נדיר לראות אנשי מדעי המחשב נכנסים לומר לתחום מדעי החברה, אומרים מה הבעיה, נמצא איזשהו פתרון אלגוריתמי, טכנולוגי, מתמטי, ולא לא צריך, אני יכול להמציא עכשיו מכונה שמגלה את האמת על כל נושא. מראש, בלי לדעת שום דבר על העולם האמיתי, אני יכול לפתור בעיות כלכליות או חברתיות נורא מסובכות, למרות שאתה יודע, ההשכלה היותר משמעותית שלי היא בתחום הסטטיסטיקה. ואחד הדברים שאני מאוד משתדל ללמוד ולדאוג להם כשאני עובד, זה לקחת בחשבון את העובדה שיש דברים שלא נמצאים בנתונים. הנתונים זה איזושהי הקרנה מאוד שטוחה של המציאות, ה... יש המון דברים, תת דאטה, שאנחנו לא רואים, ובלי הרקע, בלי הנרטיב שמספרים על הדברים, אפשר מאוד בקלות לגלות דברים לא נכונים. אז אני מאוד מקפיד כשאני נותן ייעוץ. הרבה פעמים האנשים שמבקשים ממני ייעוץ מאוד מעדיפים שאני אגיד להם באיזה שהיא, גם אני עוסק בעולם ההייטק, ואנשים שמגיעים אליהם מגיעים קצת עם הגישה הזאת, והם מעדיפים שאני כבר אלעס ואקל עבורם, ושהם לא ייאלצו להכניס איזושהי אינפורמציה חיצונית, כי הם חושבים שככה התוצאה שאני יותר ניטרלית, ניטרליות זה דבר שמאוד אוהבים בתחום, יותר נקרא לזה נכונה, כי אם זה נמצא בתוך האלגוריתמיקה, אז כנראה שזה לא מושפע מכל מיני הטעות קוגניטיביות שלנו יש ואני לעומת זאת אומר להם על הרבה נושאים תקשיבו זה סוגיה אה, מקצועית, זאת סוגיה ערכית אני לא יכול לקבל בשבילכם את ההחלטה הזאת בגלל שההחלטה מה משמעותי ומה לא משמעותי היא החלטה ערכית של מי שעוסק בתחום עכשיו מגיעים לכאן אנשי אה, הבלוקצ'יין ואומרים טוב אה, כלכלה אה, תחום המוניטריות וכל הדברים האלה, כסף, אף אחד לא ממש בטוח מה זה, אבל זה לא חשוב, אנחנו יודעים מה זה כסף, כסף זה אה, אחיזת עיניים. הסיבה היחידה שיש, אה, אה, כשאני נותן לך 100 דולר, אתה מוכן אה, לתת לי בתגורה על איזה מוצר או שירות או טובות הנאה, או את האהבה שלך, האהבה הבלתי מותנית שלך. לא במאה דולר. הסיבה היחידה שאתה מוכן להתייחס לשטר הזה, שהוא בסך הכל חתיכת נייר, היא בגלל שיש סביבך חברה ומערכת כלכלית שלמה ועוצמתית שמאמינה שהשטר הזה של 100 דולר הוא בעל ערך של בערך 100 דולר. בערך. אז, אז אומרים אנשי הביטקוין, או הבלוקצ'יין או וואטאבר, מה הבעיה? אם, אם אנחנו מאמינים ל דולר, אפשר להאמין לכל מטבע אחר. זה הכל פשוט בגלל שהדולר הוא נפוץ, אנשים משתמשים בו, הם כבר רגילים אליו, אנחנו יכולים, זה כמו, כאמור, כמו מופע אחיזת עיניים כזה, כמו קסם, אתה מרים את הווילון ופתאום יש מטבע אחר ואף אחד לא ישים לב. כן. אמנם, mm -hmm. אחרי שנרים את הווילון, חלוקת ההון והמשאבים בעולם תהיה אחרת לגמרי, וכמובן, ו, וזאת הסיבה שכלכלנים, שהם נהנים, אנשי וול סטריט, כן. וורן הם, הם, אשרים,
0: הם אשרים בדולרים. הם נהנים
1: מהחלוקת משאבים הנכונה, וזאת הסיבה, אין להם התנגדות. לא יכול להיות שיש להם התנגדות מקצועית או ביקורת אמיתית על הקונספט הזה, זה הכל עניין של אינטרסים. לכל הפחות בנובו מוגש בחסות לכל הפחות
0: בנובו, פודקאסט בנושא תרבות. האזינו כעת באפליקציה הקרובה למכשיריכם, עשו לנו לייק בפייסבוק, עקבו אחרינו ברחוב, שתפו את מכריכם, חבריכם ואויביכם. מכירים מישהו שעשוי ליהנות מהפודקאסט שלנו? ספרו לו עוד היום!
1: אז לפני שנדבר על מה נותן לכסף שלך ערך, בואו נדבר על השאלה למה בכלל אתה משתמש בכסף.
0: כן. טוב, אז uh, עכשיו זה כאילו ניצן ההיסטוריון, שנייה, אני מחליף כובע. <laughs>
1: <laughs> איזה כובע חבשת קודם? היה לי מצנפת מיון. מצנפת מיון, אוקיי.
0: <laughs> <laughs> איך שלפתי את זה חממהר, אה?
1: כן, חבל רק אתה הורס את ה...
0: אז מאיפה הוא, כאילו, למה כסף? עכשיו, כולכם מכירים את הסיפור על ההוא שהיה לו, הוא דג דגים, אבל הוא היה צריך סכין, אבל הבחור שרצה דגים רצה לחם, אז הולך לאופה, ואז הבחור שרצה... האופה רצה משהו, אז כאילו, נגיד, בעבר האינסופי עשינו כאלה עסקאות בארטר מורכבות, ואז לפני... נכון, עסקת בארטר זה, הנה, אני רוצה דגים, הנה, לחם, אתה נותן לי לחם, אני נותן לך דגים. אבל אני חושב שאנחנו כבני אדם לא עושים סחר חליפין כבר אלפי שנים. אני לא...
1: אפילו טענו ב- let me, tell me something I don't know, שזה דבר שלא לא באמת, לא היה. באמת היה.
0: כן, יש, אני, אני חורג ממה שאני בדיוק יודע, אבל אני שמעתי שיש עדיין, או שהיו עד לאחרונה תרבויות, שלמשל סחרו באמצעות צדפים. אני לא בטוח לגבי המזרח הרחוק, אבל אני יודע שהמזרח הקדום, מה שנקרא, <אז> אזור... האימפריה האשורית, הייתה אימפריה, הנודו, הפרסים, הם היו משתמשים בכל מיני מטבעות חרס, זאת אומרת היו מטביעים מטבעות מחרס כבר אלפי שנים לפחות. כי הבעיה כאן היא יותר בעיה של הטכנולוגיה של הפרהיסטוריון מאשר הטכנולוגיה של היצור הקדום. אנחנו פשוט לא יודעים מתי התחילו להשתמש בכסף, זה כל כך מזמן. אבל נגיד כסף כמו שאתם ממש יכולים לדמיין עליו אותו, מטבעות, כן? כמו שאתם שמעתם עליהם באגדות, אז לפחות 2500 שנה או משהו כזה, זאת אומרת היוונים והרומאים בוודאי יטביעו כסף.
1: כן, אם ביקרתם במאג ישראל אז אתם בוודאי יודעים שתבחרו מטבע אקראי מהכיס שלכם, אתם הישראלים, כן? ותראו שם על צידו האחד מספר, ועל הצד השני איזושהי תבנית שנלקחה ממטבע קדום.
0: כן. אז... למה, למה, מי טרח לעשות את המטבעות האלה, כן? למה עשו... למה המציאו את הכסף? כדי ל... אתם יודעים את זה, שיהיה יותר קל לעשות עסקים, כן? בן אדם רוצה לעלות לבית המקדש ברגלים כדי להקריב שתי יונים כי נולד לו בן זכר או איזה משהו כזה. לך עכשיו תלך כל הדרך מהגליל עם שתי יונים בכיס. אתה לא, או, אתה יודע, מה שאתה רוצה למכור לזה, אתה שם בכיס שלך שתי מטבעות שמישהו הביא לגליל פעם, אתה הולך פה לדרך לירושלים, קונה בדוכנים, דוכנים שישו הפך אותם בעצבנות, קונה שם שתי עיונים, הורג את העיונים, גמרנו, לא היית צריך להיסחב עם עיונים, רק עם כסף. עכשיו, באיזשהו שלב, לפני כמה אלפי שנים, אלפיים חמש מאות, שלושת אלפים, משהו כזה, היה מעבר למתכות כבדות. עכשיו, פה אני באמת לא לגמרי סגור על המשמעות של המעבר, אבל אחד הייתה שווה בעצמה כסף, זאת אומרת, נגיד שאני גר בממלכת יהודה ויש לי מטבע חרס, אני לא יודע אם יש שם מטבעות חרס בממלכת יהודה, אני מתנצל, אבל נגיד שיש לי מטבע חרס ש... שמוטבע עליו הפרצוף של המלך דוד וזאת הסיבה שאני יודע שהוא לא מזויף כי רק למטבעים של המלך יש את הטבעת שמטביעה ולה אחרי שהורגים את המלך, עכשיו לך תמצא מי שיסכים לקבל את המטבעות שלך, כן? עכשיו, היתרון של מטבע זהב זה שמתחת למטבע, בסופו של דבר היית יכול להתיח אותו ולקבל את הערך הגלום של המטבע בזהב. שהאחת... Yeah, זאת
1: הסיבה שדווקא הזהב נבחר להיות המדיום... זהב זה יחסית מאוחר, יש תמשיכו הרבה שנים בכסף. אבל מתכות, בגלל העובדה שאנחנו יודעים איך לבצע להם קאסטינג, כאילו, איך... יש,
0: אני, אני חושב שיש למטבע שעשוי מכסף, יש שני יתרונות, כן? אחד, הכסף עצמו אמור להיות שווה את הערך של המטבע.
1: אתה יכול להטיח
0: אותו ולתת...
1: לתת את, היסטורית... את משקלו בעצם. כן,
0: היסטורית היה... היית יכול לקחת מטבע, לשבור אותו לשניים ולשלם חצי שקל.
1: כן? ואכן, אחת הדוגמאות היפות בכל קורס כלכלה, הן שמלכים, מה שהם היו עושים כאשר נגמר להם הכסף, הם היו עושים ריקול למטבעות, חוצים אותם לשניים. ו... כן?
0: אני מכיר דיבייסינג, שזה אומר שאתה מתיך את המטבעות ויוצא מה... מהרבה מתכות יותר זולות. אז מדפיס מחדש.
1: עכשיו, אני טיפה רץ פה קדימה בהיסטוריה, כן, אבל זה, זה סיפור מעניין דווקא. כי... מה העניין? המותכת, יש לה עוד תכונה, שזו תכונה שאנשי הקריפטו-קוינס מאוד אוהבים, וזה העובדה שהכמות שלה היא סופית. זאת אומרת, בוא נאמר, עד ש... עד שיעבור
0: פה איזה מטאורית מלא בכסף.
1: בימי הביניים וכדומה, לפני שאנשי אירופה התחילו לפלוש לכל מיני ארצות ולשדוד להם את המצבורי מתכות, הכמות הזמינה של מתחות הייתה מוגבלת. זה לא
0: מדויק, מכיוון שאחד מהמשפחות העשירות באירופה של המאה ה-17, משפחת הפוגרים, היו עשירים מכיוון שהיו בבעלותם מכרות כסף. בהרי ההרץ נדמה לי, שהם קיבלו מהקיסר, הוא אמר, זה ההר שלכם, במקרה הוא מולה בכסף. אז הם היו, זה לא בדיוק, זה מעניין, כי העושר שלהם לא נבע מזה שהם לקחו את הכסף הזה ושמו בכיסים ואז הם היו עשירים. העושר שלהם בעיקר נבע מזה שהיה להם רזרבות כסף כשגילו את אמריקה.
1: כשגילו
0: את אמריקה והתחילו לזרום מתכות מאמריקה. בהתחלה הגיע כסף וזו הייתה בעיה גדולה מאוד בשבילם, מכיוון שזה הוריד את הערך של כל מה אבל כשהתחיל להגיע הזהב, אז ירד הערך של הזהב, אנשים רצו להתחיל להשתמש בכסף. <laughs> okay.
1: uh, זה... واי, זה, מה, זה מה שאני ניסיתי אבל לספר זה ככה קודם כל מה שאתה אומר בעצם זה שהייתה משפחות שהן ישבו על מדפסת כסף אוקיי. Okay? זאת אומרת מצד אחד <laughs> <laughs> הת אני... התכונה המשותפת לזהב או לכסף או מה שזה לא היה שעם הבלוקצ'יין זה שהכמות היא לכאורה סופית כל עוד לא נכנס עוד מתכת למערכת בבלוקצ'יין אתה יודע בוודאות שלעולם לא ייכנס עוד כסף למערכת. לעומת זאת, בבלוקצ'יין, הייצור של הכסף הוא מה שנקרא מבוזר.
0: זה לא באמת מבוזר, כי הוא נמצא אצל אנשים שיש להם מפעלי ביטקוין נכון,
1: אנשים שיש להם כסף לקנות כרטיסי מסך של ג'י פורס וכאלה, אוקיי. אבל לכאורה, כל אחד יכול לייצר, אתה יכול עכשיו לשים איזושהי רוגלה באתר של לכל הפחות בונובו וכל בעולם שנכנס. תוך כדי שהוא גולש בתוכן הרב שאנחנו מפיקים שם, אנחנו גם קוראים על חשבון המעבדים שלו נכון. ביטקוי. אבל הנקודה היא שזה דבר שהוא נגיש לכל אחד עם מספיק תושייה. ולעומת זאת פה, יש לך מישהו שהשתלט על מצבו של זהב, ועכשיו הוא, הוא גם לא בנק מרכזי.
0: זה לא לגמרי מדויק, כי הנקודה שאני כבר שכחתי להגיע לפני עשר <laughs> דקות בערך, <laughs> תראה, כשהיו מטבעות... מתכת, כן. הם עדיין טבעו אותם עם הפרצוף של המלך דביג. אז מה המשמעות של ההטבעה הזאת? Mm -hmm. זאת ההתחייבות של המלך לגבי המשקל של המטבע. זאת אומרת, זה היה, ה... זה היה ה... המנגנון האנטי זיופים, שגם לו לא יש מקבילה של בלוקצ'יינגן, אבל המנגנון ה... נוגד לזיופים היה, תיאורטית, התחייב... מי שיכול לטבוע מט... מטבע הוא רק מי שיש לו את המטבע, mm -hmm. והוא שוקל כמו שצריך את המשקל של המטבעות, והוא מתחייב בפניך שמטבע הזה שוקל אחד מטבע זהב. רגע,
1: יש לי שאלה, מה שיש פה זה את ההתחייבות אודות המשקל של המטבע, או שיש פה את היוקרה של המלך, שעצם הדיוקן שלו מספק למטבע איזשהו אה, אלמנט של אמינות או ערך כלשהו. גם וגם,
0: אבל אתה, אתה הרי, איך קוראים לזה? כלכלן. <laughs> אתה, אתה יודע שאם ש... אנשים ישתמשו בכסף במטבעות האלה, אנשים הטיחו מטבעות, כן? בעיקר כדי לעשות להם דיבייסינג. או לא רק, מה זה די בסינג אגב? שאתה מעמיד את המטבע, מערבב את המדבר, נגיד, אתה בכסף שלך 10% נחושת, mm -hmm. ויוצק את המטבעות מחדש, אז אתה, אתה מרוויח 10% יותר כסף.
1: אחד הדברים המעניינים ביחס לעניין הזה של דילול המטבע, ביחס לעניין של חציית המטבע ומכירתו וכדומה, זה שבעצם כמות האושר שזמינה לממלכה לא משתנה בעקבות הדבר הזה. אז אה, אנשים שעקבו אחרי מחירים, שמו לב התופעה מעניינת. למעשה, כל המחירים של השוק, פשוט, נאמר, לקחתי מדבע, את כל המטבעות, חציתי אותה, את תכולת הזהב, חציתי את תכולת הזהב, ו, וזה עכשיו היה המטבע, יכול להיות שמילאתי את זה בחומר אחר, יכול להיות שלא. אולי פשוט הקטנת את המטבע. המחיר פשוט הכפיל את עצמו. זאת אומרת, זה, המחירים, כל, כל מערכת המחיר, המחירים, פשוט, אה, לא, לא יודע בדיוק בשתיים, כי קרה משהו מעניין אבל. הרי נניח שאני המטבען של המקר, אני מקבל את המטבעות, אני חוצה אותן, איך אני עושה את זה? אני מחזיר מטבע אחד לציבור ואת החצי השני אני לוקח אליי. כלומר, זאת הייתה בעצם דרך של הממלכה למסות את החברה, זה, זה דרך הרבה יותר יעילה מאשר לשלוח חיילים שידפקו לך בדלת וידרשו ממך להביא להם כסף.
0: תראי, זה נכון, ואז יש לך עוד בעיות, כי לפחות בימי הביניים ועד לסוף המאה ה-17, בטח, אולי אפילו במאה ה-18? לא, 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 משהו באזור הזה. לא הייתה מערכת מוניטרית אחת אפילו בכל מדינה. לא בדיוק היו מדינות, אבל זאת אומרת, אתה, מכיוון שהמטכות עושות, המטבעות עושות מתיחות כבדות, אז לך, היית יכול, היה לך כזה, אה, ah, יש לי, הנה, יש לי מטבע זהב ספרדי, שהוא שווה כמו במשקל, הוא שוקל כמו שני מטבעות. צרפתים, אבל הוא שווה 2.3 כי אם אני סומך יותר על הספרדים שלא יעשו דיבייסינג או שאני יודע ש... אתה לא באמת יודע, כן? אבל המערכת הייתה כל כך מסובכת ומסורבלת, מטבעות זהב, מטבעות נחושת, מטבעות כסף, מטבעות זהב צרפתי, מטבעות זהב של ספרד, מטבעות זהב אנגלים, היה להם שמות אחרים אבל השמות דומים, בגלל זה גם יש כל מיני, אני לא יודע אם אתם יודעים, המילה ליברה והמילה פאונד אז אנחנו חושבים mm -hmm. שהם היום כדי למדוד משקל, mm -hmm. אבל פאונד באנגליה זה גם המטבע, וזה פשוט, היו שתי, שני מטבעות, כן, הליב החצפתי והפאונד האנגלי, והיו שני מטבעות שהיו אמורים להיות שקולים בערך, אבל זה אף פעם לא יסתדר <laughs> <שאתה, זה> בגלל זה <laughs> הנדלים היום נרדפות, כי זה כאילו, זה הכל אותו משקל של זהב, וזה אף פעם לא באמת היה אותו משקל של זהב. זה היה, אז אם אתה, מדי, אם אתה לואי, לואי mm -hmm. 아, נגיד, ניתן לך לואי טוב, 14 ברור, <laughs> הכי
1: טוב. Uh, איזה עקבים עושה... היו ללואי ה-14. למעשה, אם
0: אתה לואי ה-14, אתה לא עושה את זה בעצמך, יש לך בחור שקוראים לו לא, קולבר, שעושה בפרט כל הסיפור הזה. לא סטיבן קולבר אחד אחר. זה שוויצר. אז אתה עושה את הטריק הזה של הדיבייסינג, בסדר? אז עכשיו אנשים בצרפת הם כזה, יאללה, נו, אני לוקח את הכסף של הספ... אתה יודע, העניים בחיים שלהם לא ראו מטבע זהב, כן. כן. הסוחרים מתחילים לעבוד עם מטבעות זרים אולי, שאפשר לסמוך עליהם, שהם יהיו פחות נתונים לאינפלציה, או אולי הם
1: אז הפסקנו, נכון? הפסקנו לעבוד עם מטבעות. אז אם נחזור רגע לנושא המרכזי, בעצם התכונה הזאתי של הכוח של הממסד לבצע מניפולציה במטבע, זה המטרה המרכזית של שוחרי הבלוקצ'יין, זה הדבר המרכזי שהם מנסים להילחם בו. הם רוצים מטבע.
0: לא רק הבלוקצ'יין, גם מטבעות שלא מבוססים
1: בבלוקצ'יין. אוקיי. בכל אופן, האנשים שמפיקים מטבעות וירטואליים, הנושא העיקרי באג'נדה שלהם זה למנוע מכל מיני גורמים בעלי כוח לבצע מניפולציה במטבע. להדפיס כסף, לדלל את הכסף.
0: כל המטבעות הלא וירטואליים שיש לכם בכיסאים, בכספות, בבנקים ומתחת לבלטות, הערך שלהם ניתן להם, חוץ מ... יש לכם אסימונים של צ'אקי צ'יז כזה או משהו כזה, כן? אז כל המטבעות האמיתיים הערך שלהם ניתן להם מהמדינות שמנפיקות אותם. כשקודם יונתן שאל, מתי יונתן? אתה כן, שאלת, כן. שאל, כאילו, אמרת, זה סתם אשליה, מרימים את המסך, עשה חיכוש בשביל יונתן. הם את המסך, <laughs> מהחוק אחרת. אז למה יש, נעשה, כן, אנחנו קופצים עכשיו על מתי עברנו להשתמש ב... בשטרות במקום במטבעות. אנחנו <אח> ראינו למה להשתמש במטבעות זה קשה. באיזשהו שלב... התחילו ממה שאמרתי עליו קודם, שנקרא בילס אוף אקסצ'יין, שזה כל מיני שטרות חוב, נכון? Mm -hmm. ואז התחילו להשתמש בשטרות. השטר, השטרות המוקדמים הם היו שטרות, מין שטרות חוב של המדינה, נכון? אני בטוח ששמעתם על זה, שהיה כאן באמריקה פורט נוקס מלא בזהב. והעיקרון אמר, אם אני מה לוקח... מה זאת אומרת,
1: כולנו ראינו את סרט ג'יימס בונד, אני לא זוכר איזה מהם. גולדפינגר? יכול להיות. גולד משהו? משהו. שבו הם הולכים עקות בתוך פורט נוקס. סבבה. נכון. <tunc> זה היה חלקי שלישי שנותן חוטף זה. זה גם התמיד אותי לגבי הסצנה הזאת, אני מדדתי, והשערון של הקצצה לא זז בקצב של הזמן האמיתי.
0: מהמסה של הזהב יש זמן רלתי. אז לפני, אני יודע, לפני 100 שנה, 150 שנה, היית יכול ללכת עם שטר של דולר, לכאורה, ללכת עם שטר של דולר לפורט נוקס, ולהגיד, שלום, אני רוצה לקבל את הזהב שלי, ועכשיו אמרים מטבע זהב ששווה 1 דולר במשקל. אבל אפילו את זה כבר אין היום, יש לנו שאי אפשר, לה, אתה לא יכול לעשות איתו כלום חוץ מלהשתמש בו. וגם את זה, אני, יש אנקדוטה חשובה לי להגיד, שאני סיפרתי לך אתמול, או שלשום, שאני ניצן, גר בניו יורק, לא כל כך משתמש במזומן אפילו. כל מה שיש לי זה כזה כרטיסים. אני אפילו לא משתמש בכרטיסים. אתם יודעים, יש פה משהו שנקרא Google Play. אני לוקח את הטלפון שלי, עושה
1: בופ! בכל אופן... זאת אומרת, רגע, זה, זה מעניין, בוא, לא, בוא נתעכב על זה, כי מה שאתה אומר בעצם זה בתכלס, שאתה כבר משתמש הוא פשוט מבוסס על דולר אמריקאי. הרי באופן אפקטיבי, המטבע שלך, כל ההון, השאר, האופן שבו אתה סוחר, זה מבוסס על מספרים שמשתנים בצד אחד, שזה החשבון בנק שלך, בצד שני, שזה החשבון בנק של מי שאתה עושה איתו את העסקה. זה נכון, זה עובר דרך, לדעתי, שלושה מתווכים לפחות בדרך, אבל אפקטיבי. שום דבר חומרי לא זז, הדבר היחיד שקורה זה שתי ספרות במחשב משתנות.
0: אני עכשיו חוזר לשיעור היסטוריה. כן. צריך לשלטות כמו של חיים נכט. כן. בילס וקשיינג, הפתרון שדיברתי עליו קודם, איך להעביר כסף בלי להיגרר עם מזוודה מלאה במטבעות זעה, שאפשר לשדוד אותך או משהו כזה, כן? <אח> זה היה בדיוק זה. אנשים לפני 400 שנה הפסיקו להשתמש בכסף והתחילו לעבוד רק במונחים של חוב. זאת אומרת, נגיד אני גר ואני רוצה לקנות עכשיו, אני רוצה להעביר כסף ארצה. אז אני כותב על פתק. מי שיש לו את הפתק הזה, יונתן בארץ חייב לו 400 שקל.
1: רגע, הוא לא חייב לו 400 שקל, הוא חייב לו 400, הוא חייב לו את לא, הזהב לא, ש... ששקול ל-400 שקל. הם, הם,
0: העניין הוא שהם השתמשו בזה גם כדי להמיר מטבעות, כן? אז mm -hmm. אני אומר, אני, ש... זה הולך ככה, אתה מגיע אליי צחי כאן באמריקה, ואומרים לו אני קונה ממנו 400 סוסים. Mm -hmm. במחיר של 400 שקל, מחיר טוב. כן. Okay. אז אני מקבל את הסוסים ואני נותן לו פתק שכתוב עליו יונתן ישלם לך בארץ ארבע מאות יתן לך בארץ 111 דולר הוא לקח את הפתק הזה זה לא שקל הרבה אם מישהו גונב את זה זה לא כל כך שימושי כי צריך לעשות לו אינדורסמנט כן
1: אבל זה יקרה סליחה
0: זאת אומרת אני כותב על הפתק הזה יונתן צחי יקבל זה צ'ק הוא הולך ארצה אתה נותן לו מזומן בארץ? מה פתאום? אתה נותן לו פתק שקיבלת מיוסי, שכתוב עליו שיוסי חייב לך 112, אתה נותן לו דולר אחד, והתחייבות של יוסי לתת לו 112 דולר. כל מה שיש, ויש לזה שם בבלוקצ'יין, זה נקרא לג'ר. <laughs> כל מה שיש זה שרשרת של חובות וזיכויים. כן. <laughs> הם השתמשו פשוט בסדרה ענקית, אינסופית, של חובות וזיכויים. וכל עוד אף אחד לא פשט רגל, אף אחד לא נותן כסף <laughs> כמו שאמרת, יורד, כן, כותבים מינוס, באתר של החשבון בנק שלי כותבים מינוס שש, באתר של החשבון בנק של בעל המכולת כותבים פלוס שש, אבל זה לא שבסוף החודש חברת האשראי הולכת אליו ונותנת לו במזומן את מה שגוגל נתן לחברת האשראי הזה, זה, זה כל מה שהוא צריך זה את הפלוס שש הזה ברשימה.
1: אוקיי, okay, ואז יש לנו שטרות חוב. אבל, אבל איפה זה
0: התחיל? כשאמרתי מה נותן את הערך לדולרים של זה, כי בסופו של דבר, מה, למה, למה כולם יכולים לעבוד עם דולר? דולר הוא, תקן אותי אם אני טועה במונחים, דולר הוא מה שנקרא legal tender. ממשלת ארה״ב מנפיקה את הדולרים. היא לא מתחייבת בעבורם לתת לך זהב, זה לא מה שהיא עושה. כל מה שההתחייבות שעומדת מאחורי הנפקת הדולרים היא, ארה״ב, לא משנה כמה הערך של הדולר ייפגע, או... אולי זה כן משנה, אבל באופן עקרוני, כן? לא משנה מה קורה בעולם, ארה״ב מתחייבת להיות, להיות הגוף העיקרי שמקבל דולרים כתשלום על השירותים שלו.
1: רק רגע, מה שארה״ב בגדול אומרת אתה יכול, אתה רשאי, לשלם מיסים עם הדולרים, אבל אתה גם חייב לשלם מיסים עם הדולרים. אתה תהיה חייב לשלם מיסים לממשלת ארה״ב, יש בדיחה מפורסמת של אמריקאים על זה שיש רק שני דברים בטוחים בעולם הזה. המוות ומס הכנסה, ואת המיסים שאתה תשלם לארה״ב אתה תהיה חייב לשלם במטבע שלהם. וזה לא עניין של מה בגלל שהכוח הכלכלי, או אפילו הכוח הפיזי של ארה״ב, כן, אנחנו מדברים על היישות שמחזיקה בעוצמה הצבאית החזקה ביותר בהיסטוריה של, של העולם, וכל זה בידיים של מי? דונלד ג'ט ראם. כן, שמרצה, ילחץ על הכפתור, וכל אופן. הנקודה היא שהדבר הזה בפני עצמו הוא עוצמה פוליטית, הוא... שווי ריאלי שניתן, זאת אומרת, הכסף הוא, המספר שמופיע על המשטר שווה את מה שכתוב במידה רבה בזכות העובדה שיש לך את העוצמה של הישות האמריקאית. כן, מה שקורה זה ככה,
0: מתי אני, נגיד שיש לי 500 דולר, mm -hmm. מתי זה באמת לא ישווה כלום? בשני תסריטים שאני, בהרבה תסריטים, שני תסריטים העיקריים הם, אחד, ארה״ב קורסת ואין מי שיהיה מוכן לקבל את הדולרים האלה, בוודאות, זאת אומרת, אתה אומר למה מישהו שגר בישראל מוכן להחזיק דולרים? כי הוא יודע שאלו למי למכור את הדולרים, כי תמיד יהיה מישהו שיש לו מה לעשות עם דולרים, וזה נהג המונית בניו מקסיקו שצריך לשלם מיסים, או שהביטקוין מחליף את הדולרים, וארצות הברית מחליטה לזרוק את הדולרים, אבל ההתחייבות של ארצות הברית להמשיך לקבל דולרים, היא עדיין משמעותית, היא מה שנותנת לאנשים את הביטחון להשתמש בדולרים, או בכל מטבע שהוא בר המרה לדולרים. זאת אומרת, למשל, זה יהיה מאוד משמעותי לגבי השווי של השקל.
1: עכשיו, זו נקודה מעניינת לספר אנקדוטה. כמו שאתה בוודאי יודע, בשנות ה-80 היה משבר כלכלי חריף, משבר מוניטרי חריף בישראל, הייתה היפר אינפלציה, כן? היפר אינפלציה זה בצורה הכי גסה. זה המלך, זאת
0: אומרת, לא שווה את המטבעות.
1: כן, זו תופעה שבה התהליך הזה, יש הרי אדוות בתהליך הזה של איסוף יתר של המטבע. כי uh, זה מערער את האמון, זה מעצר איזה שהוא, זה גם ממכר קצת מנקודת המבט של המלך, ובאיזשהו שלב מה שקורה זה שהמטבע הקצב שבו הוא מאבד ערך הוא כבר נהיה כל כך מהיר, שזה עלול לגרום למצב שתוך uh, זמן uh, לא רב לא יהיה לו שום ערך, כפי שקורה לצערנו כרגע בוונצואלה, כפי, <"סימבובר> <שקרה ב> <"סימבובר> <"אנ> כן, כפי שקרה בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה. יותר נכון לפני שהאינטרנצים עשו סדר, אבל לענייננו, כאשר הייתה היפר אינפלציה קרו כמה דברים אחרי זה. אחד, החליפו את המטבע, אנחנו עדיין מכנים את השקל שלנו שקל חדש, לצערי זה לא מזכיר מספיק לישראלים כמה זה גרוע כשמתנהגים בצורה חסרת אחריות, העובדה שכל פעם שהם משלמים מטבע זה נקרא שקל חדש, אבל עוד דבר שקרה זה שנאסר על שימוש בדולר כמטבע למסחר. עכשיו, דירות בישראל, היו, המחיר הנקוב שלהם במודעות בעיתון, היו עד לא כזה מזמן. אני מקשבתי קטן זאת רקע. כן, כן, גם אבא שלי כשהוא קנה דירות, המחיר של הדירות היה נקוב בדולרים, זה היה דבר שכולם עדו. העסקה עצמה נעשתה בשקל, למה זה? אתה לא יכול לעבור על החוק בעסקה כזאת, אבל העובדה שהמחיר של הדירה ננקב בדולר היא משקפת. כמה דברים. א' היא משקפת את חוסר האמון של הישראלי ב... במדיניות המוניטרית של ממשלת ישראל, או יותר נכון של בנק, לא יודע, בעצם, לא רוצה להיכנס לפנייה הזאת. בוגרי כלכלה, אל תוכלו אותי אחר כך. A, זה משקף חוסר האמון של הישראלי בזה, כשאתה קונה משהו כמו בית, אתה רוצה לדעת כמה זה שווה. אתה לא רוצה משהו שהמחיר שלו יכול להשתנות בצורה תזוזתית עד שהעסקה תיגמר או עד שתשלם לסיים את המשכנתא. תסיים לשלם את המשכנתא. זה הביטוי המורכב. Uh, <coughs> הדבר השני שמעניין פה, זה שיש פה התנגשות בין העוצמה הפוליטית של ארה״ב לעוצמה הפוליטית של ישראל. כלומר, לא זה בלבד שאני לא סומך על ממשלת ישראל, אני סומך על ממשלת ארה״ב uh, שהמטבע שלה יאמן. Uh, יאציב. Yeah. עכשיו, הביטקוון הוא נולד, אני מניח הרעיון uh, לבלוקצ'יין כבר פותח עוד לפני כן, אבל... ביטקוים הונפק במידה רבה כתגובה למשבר 2008.
0: היה תוזר רציני בערך שלנו? היה, היה הייתה ירידה של איזה שקל על הדולר.
1: אני אגיד את זה ככה, כמו שסיפרתי פה, אני צופה בהישרדות כבר 20 שנה, לא, לא, 19, בצורה די אדוקה, ובדקתי לפני כמה שנים מה השחיקה של הפרס מיליון הדולר, פרס מאז הראשונה, וזה משהו כמו שליש. והרוב ירד בתקופה הזאת. אנקדוטה כן. מעניינת שנייה זה שלפני בערך שנה, אולי שנתיים, ממשלת הודו, בגדול הם הודיעו, הם אומרים את הדבר הבא, אנחנו מדינה די מורכבת מבחינה, מבחינה ממסדית, אוקיי? יש לנו אוכלוסייה כפרית ענקית, המון 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 סחר במזומן, הסחר במזומן הזה יוצר לנו קושי רב לגבות מיסים. אנחנו רוצים שאנשים ינהלו את החשבונות שלהם בבנק, באופן הזה אנחנו יכולים... לגבות מהם את המיסים שלהם, ולתת להם שירותים בתמורה, או לא יודע מה, לקחת לכיס, זו לא הנקודה. הנקודה היא שהם קיבלו החלטה לאסור את השימוש במטבעות, בשטרות סליחה, מעל סכום מסוים. שטרות שהסכום, הערך הנקוב שבהם הוא רב. מה זה אומר לאסור? זה אומר שהם הודיעו בהתראה מאוד קצרה, נדמה לי שבוע, שבועיים, מעכשיו בנקים מה? לא מקבלים יותר שטרות, זה, לא,
0: זה פשוט לא ש... הם ביטלו את השטר, הוא לא שווה כסף.
1: לא, הם נותנים לא לך אני אני שבוע, שבועיים שבוע, לרוץ לבנק, למהר, מהר מהר להפקיד את הכסף שלך? עכשיו יש שאלה נמצאה. נניח שאתה גר באיזה כפר ולא שמעת על ההנחיה הזאת, ועכשיו יש לך במרתף ערימות של שטרות של 500 רופי. מה, מה אתה עושה איתם? אתה ממשיך לסחור בהם. אני לא חושב... אני לא, לא זוכר בדיוק איך, אה, כאילו אני חושב שהיה איזה שהוא מחקר מן הסתם על איך הדבר הזה השפיע על התנהגות, לצערי לא התכוננתי מספיק טוב לפרק, אבל זה
0: לא העניין, אחת...
1: מה שאני מנסה להגיד זה ככה, השטר הוא אמנם לא שווה יותר 500 רופי, אבל הוא גם לא שווה 0 רופי, הוא שווה איזה מספר באמצע.
0: אבל אתה, בסופו של דבר, בסוף השרשרת הזאת, כן. אני ממשיך לשטר בשטרות 500 רופי, אבל אני לא יכול להשתמש בשטר הזה, כדי לשלם מסים, הוא לא מישהו בסוף, כן, נתקע עם השטר בידיים, ומה שהוא רוצה לעשות עם הכסף שלו, הוא עבד כל החודש וקיבל שטר של 500 רובים, מה שהוא רוצה לעשות, בחי... לעשות עכשיו זה לשלם מיסים. אבל תראה, הוא עד לא... לא יכול. עד לא רוצה... מזמן. הוא, לא רוצה... אתה יודע, הוא רוצה לשלם, עזוב מיסים כזה של לא יודע בשביל מה, הוא צריך לשלם את הביטוח, כי לבת שלו יש סרטן, הוא לא יכול לעשות זה עם שטר של 500 רוב.
1: אוקיי, זאת בעיה. אז הוא צריך עכשיו למכור אותו למישהו שמוכן לקחת אותו, בעבור פחות. זה מה שאתה אומר? אתה רוצה להנחה שכן, אז קודם כל כן, אבל דבר שני, אתה רוצה להנחה שכאילו הסחר של אנשים שמחזיקים חמש, ערימות של חמש מאות רופי במרתף, זה הדברים שהם קונים אותם. אנשים שרוב הסחר שהם עושים במזומן, רוב המוצרים שהם קונים, הם קונים אותו, אתה יודע, אוכל במכולת, לא יודע מה, כאילו, אבל אני אגיד מעבר לזה, עד לפני בערך שנה, שנה וחצי, לפני שהביטקוין כאילו זינק לסכומים בלתי אפשריים, זה היה אחלה של מטבע בשביל לסחור באיליגל טנדר. זה היה מטבע נפלא בשביל סחר בסמים, סחר בנשק, אני מניח סחר בנשים וילדים למשל. די ברור שבעקבות הזינוק של השווי הזה, הוא נהיה כל כך תזזיתי, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מקליטים את הפרק, המטבע הזה איבד והוסיף לערך שלו עשרות אחוזים מן הסתם. כן. זה מאוד קשה לקיים סחר עם מטבע כזה. כן,
0: אין טעם לשים הודעה, אני מוכר את ה-M16 הזה בעבור שני ביטקוין, אם אני אצטרך כל הזמן לעדכן את המחיר של הביטקוין, ושאתה תשלם לי, מהרגע שאתה תלחץ send ועד שאני אקבל את הכסף, מי יודע כמה כסף קיבלתי.
1: עכשיו, בגלל שכל מה, ש... כל, כל, כל מה שהם צריכים, הרי כל אחד יכול להנפיק מטבע, אז אין שום בעיה להחליף למטבע אחר שייצר את הדבר הזה. אז אני מניח שהם מקיימים את הסחר שלהם במטבעות אחרים.
0: יש לי הפתעה בשבילך יונתן. מה? כן. הפרק הזה של לכל פחות בונובו מוגש בחסות ביטקוהן. מה זה ביטקוהן? ביטקוהן. הביטקוהן. ביט... מטבע הקריפטו היהודי הראשון.
1: אה, אני זוכר שהם דחפו לי את זה בפייסבוק לפני בערך. נכון, הרבה.
0: זה... <laughs> אוקיי, אנחנו לא באמת מגושים בחסותם. אם אתם רוצים לתת את לנו חסות אז בבקשה, אבל אנחנו הולכים קצת לצחוק עליכם. זה, זה מטבע וירטואלי אמיתי, המטבע היהודי הוירטואלי הראשון האמיתי. אפשר לחפש את העמוד שלהם בפייסבוק, כהן בלי אייג' כהן, שיישמע כמו ביטקוין. עכשיו,
1: זה לא, אני לא, לא... קודם כל זה יפה, כי כשאתה מכיר מטבע יהודי, אתה כמובן רוצה שהוא יישמע, אפילו בתחום הזה של קריפטו בתור כאילו תרמית, נכון? זה חייב להישמע נוכלי, אני, אוקיי.
0: אז אתה תיתן לו
1: שם כמה שיותר דומה למטבע הדיגיטלי הכי מפורסם בעולם, שאתה עלול, אם אתה מבספס עוד אחת, איכשהו להגיע
0: אי ואי לא קולקרובות במקלדת. יש, אוקיי, יש, אתם מכירים את זה, יש הרבה מאוד קריפטו לא כולם מבוססים בלוקצ'יין, ויש מה שנקרא ICO, initial coin offering, הצעת מטבע ראשונית או משהו כזה, וזה סוג המטבע שביטקוין הוא.
1: אוקיי, okay, רגע, תסביר טיפה מה זה? תכף אני
0: אסביר. זה, ICO זה אחת mm. מהדרכים שבהם מייצרים ערך למדויות וירטואליים. לביטקוין יש מנגנון הרבה הרבה יותר מורכב. עכשיו, יכול להיות... שביטקוין מבוסס, ביטקוין מבוסס על בלוקצ'יין. אני לא יודע כי הם לא טרחו להגיד כי זה לא חשוב. אני, אני בטוח שאתם שמעתם על, הח... על, ה... על זה שלפני כמה שנים כל מיני חברות לא קשורות הוסיפו לשם שלהם בלוקצ'יין וקריפטו והערך שלהם עלה בהמון כסף. זאת אומרת, אם יש לך חנות דגים ואתה קורא לה... בלוקצ'יין
1: פיש? כן. בלוקצ'יין פיש שופ? אגב, דגים חיים או זה לא חשוב. Okay. הם, הם
0: בלוקצ'יין או לא בלוקצ'יין? זאת <laughs> השאלה. הם לא, אז את לא את okay. בקיצור, סליחה, סליחה. אז, אז הרעיון שעומד מאחורי ICO, עכשיו אם נציג ICO רוצה להתקשר למספר שלי עכשיו לעלות לשידור ולהסביר שאני טועה אז בבקשה, <laughs> אבל הרעיון ש... שעומד מאחורי ICO זה אומר ככה, אני רוצה לגייס כסף עבור חברה שתהיה חברה שמייצרת כסף, כדי לגייס משקיעים אני צריך להראות שהכסף שלי שווה כסף, כדי שהכסף שלי יהיה שווה כסף אני צריך שיהיה אנשים שמוכנים להשתמש בכסף שלי כדי שיהיה להם כסף, okay? בתור כסף. אז אני מתחיל מזה, אני מתחיל מלגייס אנשים שמשתמשים בכסף, שהוא עדיין לא שווה כלום, ואז אני מגייס משקיעים. עכשיו, <coughs> יכול להיות שהחברה שלי עושה דברים אחרים, אבל היא תקבל, החברה שלי הופכת את המטבע שלי ללגל טנדר של החברה שלה. למשל, נגיד אני אובר, אז יש לי קריפטו... יש לי קריפטו, קריפטו אובר. אוברקוין.
1: אובר כן. אז מה, אני נותן כל פעם 20 דולר לאובר, מקבל בתמורם קריפטו אובר? אז, אני, נגיד ש... כן, זאת אומרת, היה
0: המטבח של החברה. אבל מה שאני, מה מי שמוכן עכשיו לקבל ממני ביט... שירותים קריפטו כהן, כן? לא, מי שרוצה לקבל קריפטו כהן עכשיו, יכול לקבל עכשיו 20 קריפטו כהן, הם עדיין לא שווים כלום, Aha. אבל יש לך עכשיו 20, אבל אם <אז> יש לי מבקש מחר יהיה לו 19. ומה אני אעשה בתמורה? כלום, אתה נותן לי את האימייל שלך ואני ארשום לך איזה שירותים שלי או כזה, אבל Aha. העניין הוא, הוא שאני מגייס דבר ראשון את האנשים שמשתמשים בכסף, אוקיי? ואז אני הולך למשקיעים ואומר, תקשיב, החברה שלי, כשתהיה שווה מיליון דולר, כל המשקיע, אני אומר לו, אני, מי שנרשם בשירות שלי מקבל 20 ביטקוין, אבל אם אתה תשקיע בחברה שלי, אני אתן לך מיליון
1: ביטקוין. ואז הוא יוכל באמצעותיו לנסוע באובר חינם כל החיים? הוא יוכל למכור ביטקוין. אה, אפשר לסחור בוודאי, הוא
0: שווה דולרים.
1: אוקיי, אז זה בעצם... הוא יודע, כרגע הוא שווה 0 דולרים. אז בעצם זה משהו באמצע בין מניה למטבע, שכל המטרה שלו זה לעקוף את רשות ניירות ערך.
0: אני לא בטוח, אני חושב שהמטרה העיקרית את ההייפ.
1: את ההייפ, כדי לגייס, okay. כדי לגייס משקיעים ולקוחות, אז עוד פעם, אני רוצה להבין מההתחלה עוד פעם מה הסיפור, נניח שאני ואתה מקימים עכשיו סטארט-אפ, אנחנו יכולים לנסות להנפיק אותו, אנחנו כנראה לא, נקב... לא נגייס כסף מאף אחד, אנחנו יכולים לנסות לגייס איתו כסף, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות במקום זה, זה להגיד טוב אנחנו עכשיו מחלקים טוקנים כאלה שהם ישמשו לתוך סחר בתוך המערכת הפנימית שלי. ניתן לסחור איתם גם מול מה שסליחה על המילה נקרא כסף אמיתי. זאת אומרת, אני יכול את המטבע הזה לקחת ולהחליף אותו בכסף מעולם אמיתי, אבל בגלל שהשווי של החברה שלנו הוא זז איתי, אז יכול מאוד להיות שהמטבעות האלה יותר, שווים יותר כסף בטווח הארום. כלומר, ככל, זה, זה מן מטבע כזה שהשווי שלו מקושר לכאורה עם השווי של המוצר שלנו.
0: כן, מכיוון ש... למשל, שוב, אני יכול לתמחר את המוצרים שלי בטוקנים באופן שונה, אבל אם, אם אני עכשיו מציע לך 20 בונובו כהן, בחינם, שזה לא שווה כרגע כלום, אבל אני אומר לך, בעוד... אח, משנה הבאה, לכל הבחירות בונובה יתחילו לגבות בונובו כהן עבור האזנה של הפרק. Mm -hmm. אז שווה לך עכשיו כבר לקבל עשרים בונובוקוינים בחינם, כי יש לך עשרים פרקים בחינם. אבל, כשבד... כשלכל מכון בונובו יהיה המוסר הכי לוהט לא בשוק בשנה הבאה, וכולם ירצו להאזין, אבל בכל השוק יהיו רק 600 בונובוקוינים, אז יכול להיות שאנשים יהיו מוכנים ממך את העשרים בונובוקוינים, אתה עזוב לך, זה קשור לפודקאסט, אתה תמכור את הטוקנים הקו... שלך בעבור כסף אמיתי, בהרבה יותר מכלום. עכשיו אתה שואל, מה אני קיבלתי בתמורה? מה, <אד> מה לכל פחות בונוב מקבלים ולגייס אותם בעבור טוקנים. כי אני אומר, יש לי כבר בסיס
1: משתמשים.
0: כן, יש אנשים שכבר מאמינים שהטוקנים שלי שווים משהו.
1: טוב, ובנוסף, אני משתמש ב... אוקיי, כתרגיל שיווקי, המנגנון הזה של early adoption, או כלומר של ללחוץ על אנשים, להצטרף עכשיו... רי, תקרא
0: לזה בשם של זה.
1: איך זה נקרא? תורמית פרמידיה. לא, זה לא תרמית פרמידיה, כי תרמית פרמידיה זה מנגנון שבו כל מה שיש לך. זה את ה-Aerly Adoption. נכון, אבל גם...
0: זה גם, Aerly Adoption לא חייב להיות באמצעות פירמידיה. <סתובת> זאת אומרת, אתה לא חייב שכל מי שמתגייס יגייס אנשים. נכון. אבל אני חושב פשוט אומר שהערך של מה שאני יורד עם הזמן.
1: אז אני כתרגיל שיווקי, הדבר הזה הוא אחלה. מה שקצת מטריד אותי לגבי כל העולם הזה של נתבות דיגיטליים, זה שלא לא ביררתי את זה, אבל אני די בטוח שאף אחד מעולם לא קנה דולרים, כי הוא חשב שאם הוא יהיה שיהיו לו דולרים, אז הוא יהיה מיליארדר תוך עשר שנים.
0: זה לא כן נכון? לא, שאי,
1: לא, זה, לא נראה זה, לי. זה לא נכון אתה, אתה, אתה השתמשת בשטר חוב, כי זה לך נוח. אם היה לי עשרת אלפים דולר לפני חמישים שנה. כן. כן. אבל אתה לא קנית את העשרת אלפים דולר האלה, אלה, את העשרת אלפים דולר האלה, על מנת לשבת עליהם, בגלל שהם יהיו... אגב, אתה גם לא הייתה, הם עבדו מהערך שלהם, כן? אתה היית צריך להשקיע אותם במשהו אחר. כן, נכון. אתה יכול. היית צריך להשקיע במשהו בדיוק, אחר. בדיוק, כל זה הפוך. למעשה, המטבעות האלה, בוודאי הביטקוין, אבל רוב המטבעות האלה, חלק מההבטחה שלהם זה שזה מטבע שהוא, יש לו, יש כמות סופית ממנו. לא רק שיש כמות סופית ממנו, אלא שהיא אפילו תפחת עם הזמן, כי יש למטבעות האלה נטייה ללכת לאיבוד. כן. וכשהם הולכים לאיבוד,
0: גם הכסף האמיתי שלך יכול ללכת
1: לאיבוד. זה נכון. אם אתה
0: משקיע במישהו שהוא פשוט רגל למשל.
1: ומהסיבה הזאתי, זאת אחת הסיבות שבגללן, בנק ישראל מדפיס משהו כמו 3% מה... לא
0: התכוונתי ש... לא אבל זה לא סבבה, נכון, כסף ממש הולך לאיבוד.
1: הנקודה היא שהביטקוין, אתה יודע, אם האנושות תשרוד מספיק זמן, לא יישאר ביטקוין. אוקיי? Okay, כי הכל ילכי איבוד. כן. אם יהיו מספיק בני... כאילו זה לא מטבע שיוכ, שיכול להחזיק מעמד לנצח, זה בסדר, אף אחד לא הבטיח שהביטקוין יחזיק מעמד לנצח, אבל הנקודה היא שזה מטבע שהוא מה שנקרא דיפלציוני אה, על פי הגדרה. תמיד יהיה מחסור ממנו, וכתוצאה מכך יש לך פה איזשהו מכניזם כזה, שלוחץ עליך, כשאתה מסיק ביטקוין, להיאחז בו. כי אתה אומר, רגע, ככל שיהיה יותר שימוש... בביטקוין, אז הדבר הזה יהיה יותר נחשק. ככל שזה יהיה יותר נדיר, זה יהיה שווה יותר כסף. אבל יש פה איזשהו משהו זה, קצת...
0: זה קצת סותר עצמו, מכיוון שאף אחד לא ישתמש בביטקוין, אם, אתה, אם כולם רוצים לשבת עליו, אבל אז הערך שלו לא יגדל. או שהוא כן יגדל, אבל...
1: וזה בדיוק הנקודה. כאילו, אתה לא צריך להיות גאון בכלכלה כדי לה להבין. אתה צריך באמת, אני מאמין שם מספיק קצת הגאון פשוט כדי להבין. שקיימת סתירה אה, פנימית בין הרעיון של אה, אה, מטבע עובר לסוחר לבין מוצר השקעה.
0: אוקיי, okay, זה, אני חושב שזו נקודה שווה להתעכב בזה, כי זה דיון שאתם כבר עשיתם עם אנשים, כן. כי אתם אנשים אינטליגנטים, כי אתם מאזינים לכל פחות זמנו בו. <laughs> האם ביטקוין, או כל שאר הקריפטו קורנזיז, כן, האם הם מטבע, זאת אומרת, האם הם מוצר כסף, או שהם אה, אפיק השקעה? האם הם קורנזי, או מה הדבר השני? קומודטי? קומודטי, תודה רבה. <laughs> זאת אומרת, הרבה אנשים, אני, אני הבחור הזה שישב אצלך בעבודה וחיפש באיזה מטבע להשקיע,
1: כן, הוא לא
0: רצה לקנות את הביטקוין שלא יהיה שהוא <coughs> רוצה לקנות בשביל להשתמש בו בתור כסף.
1: ואני גם מזכיר שהחבר המאות מיליונר שלו, כן, הוא בעצמו לא יכול להשתמש בביטקוין שלו. כדי לקנות כמעט שום דבר בעל ערך.
0: זאת אומרת, כל מה שהוא יכול לעשות עם הביטקוין שלו, זה למכור אותו בעבור דולר. כמעט כל מה שהוא יכול לעשות עם הביטקוין שלו, הוא יכול לקנות נשק. נכון. אולי כבר לא. בכל אופן, הנקודה היא, האם ביטקוין הוא מטבע? זאת אומרת, אנשים יכולים... אתה משיג אתה עשיר בביטקוין, פירושו שאתה יכול לקנות מכוניות ויאכטות וכאלה, או שביטקוין הוא השקעה. זאת אומרת, אם אתה עשיר בביטקוין, כבר יש לך מכוניות ויאכטות וכאלה. זאת אומרת הביטקוין הוא היאכטה ש...
1: אז אני חושב שכאילו, ואני מתנצל בפני המאזינים, אבל אני חושב שכל בן אדם שדן בעסק הזה בכנות, צריך כאילו להגיד את האמת ולהגיד שהסיבה היחידה שהוא מחזיק ביטקוין זה כי הוא מקווה שיום אחד זה יעשה אותו עשיר. בדולרי. בדולרי, כן. והעובדה שזה יעשה אותו עשיר, שזאת התוכנית של כמעט כל בן אדם שמחזיק במטבע דיגיטלי היום בעולם, זה בדיוק מוכיח ש... ש... שהדבר הזה אה, לא יכול להצליח. ושזה לא מספיק להיות early adopter, אתה צריך להיות גם early abandoner. אתה צריך... למכור מוגדר. לדעת, כן. אתה צריך לדעת מתי לנטוש את העסק <אח> הזה, וזה שם אותנו בשדה שלם של הימורים. אתה כרגע מהמר על זמן, בגדול. אנשים שמחזיקים היום בביטקוין, הם מהמרים על מתי הזמן האופטימלי לצק, לצאת <אז> מהאזר גדול.
0: זאת אומרת, לזה. ביטקוין במובן הזה, אם, אתה, אם אנחנו מקבלים את ההשקפה שלך, ביטקוין הוא מין מניה שמשקפת ערך של חברת ביטקוין. לא, לא רגע זה גם
1: חשוב, מה שהיא משקפת זה את הערך של האמונה של הציבור העולמי, של הציבור בעולם, שלביטקוין יש כסף, יש ערך.
0: בוא נעשה שנייה משהו יותר פרקטי, לפני, שנה וחצי? שנתיים? שנה? כשהערך של ביטקוין הגיע ל-20 אלף דולר? כן, זה היה לפני שנה ממש. הערך של ביטקוין פתאום נורא התמפח. הסיבה ש... אוקיי, למה כשעולה המנייה של אפל זה מבטא את זה שהרבה אנשים רוצים לקנות את המניה של אפל מכיוון שהם חושבים שחברת אפל הולכת להיות שווה יותר כסף.
1: כי הולכת להרוויח מלא, מלא כסף, כסף מלמכור את המוצר הבא שלה.
0: למה עלה הערך של ביטקוין במיליארד אחוז לפני שנה? כי אנשים האמינו שמי... שהערך של ביטקוין יעלה כי יהיה אפשר למכור אותו בעבור...
1: יותר מזה. זה עלה מסיבה שנקראת פומו. אנשים אמרו את החברים שלהם נהיים מיליונרים מהדבר הזה. והם רוצים גם, ובפרק זמן של בערך חודש, השווי של הביטקוין
0: הכפיל את עצמו. אבל היו אנשים שקנו ביטקוין כשהוא היה זול, מכרו אותו כשהוא היה יקר, ובאמת הרוויחו
1: דולרים. היו גם הרבה מאוד אנשים שקנו אותו כשהוא היה יקר, ומכרו אותו זול, והפסידו דולרים.
0: אז אוקיי, אז ההשקפה הזאת אומרת שלא רק שביטקוין הוא קומודיטי, הוא גם כמעט בצד של הימורים, ש... אולי אפילו, איך זה נקרא? אופציות בינאריות יותר קרוב מאשר השקעה בשוק ההון.
1: כן, זה חד משמעית. הוא משקף את התפיסה המדמחניקית הנאיבית, נקרא לזה ככה, לגבי כסף, שאומרת שכל מה שיש פה בכסף זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו עליו, ואין בזה שום דבר מעבר לזה. שום דבר מהתכונות האחרות שהזכרנו פה בינינו. לא צריך לעמוד שום כוח מאחורי זה, חוץ מהאמונה של אנשים. אבל גם כהתייחסות לאמונה, אני סבור שזאת uh, גישה דתית מאוד רדודה.
0: בסופו של דבר יש לך מין מתח בין האידיאולוגית של ביטקוין, שאומר, אתה יכול לקרוא לזה האידיאולוגית המדמחניקית של ביטקוין, מה, אני הכסף של העתיד מכיוון שיש לי יתרונות טכנולוגיים על הכסף של העבר, אני יותר מבוזר, אני יותר בטוח, אני יותר אנונימי, אני יותר... יש יתרונות טכנולוגיים לביטקוין, יש להם הבטחה שאומרת, אני עדיף לך להשקיע בביטקוין פשוט כי בעוד 20 שנה אתה תצטרך ביטקוין, לא יהיה לך מה לעשות עם דולרים. ולהשקפה הזאת יש מתח עם הבעיה שנוסדת כשאנשים רוצים ביטקוין כי הם רוצים דולרים. אנשים רוצים להשקיע בביטקוין כדי למכור ביטקוין, כדי שיהיה להם דולרים, כי דולרים זה מה ששווה כסף עכשיו. וזה פוגע ביכולת של ביטקוין להיות פונקציונלי ככסף.
1: אגב, איזה דרך יש לנו בכלל לזהות בצורה ממש מוחשית מה ביטקוין יותר? ספקולציה? או מטבע עובר לסוחר. לפני שנה, סביב התקופה הזאת של הזינוק במחירים של הביטקוין והעלייה בתנודתיות שלו גם, כן, כי עשרה אחוזים תנודתיות באזור האלף דולר זה לא עשרה תנודתיות באזור ה-20 אלף דולר, סטים, חנות משחקים דיגיטלית, הודיעה שהיא מפסיקה לבצע סחר בביטקוין והסיבה היא פשוטה, הנוצרים שהיא מוכרת הם בשווי די נמוך. וכאשר הביטקוין היה כל כך uh, תנודתי בשווי שלו זה נהיה בלתי אפשרי עבורה לבצע עסקה מפני שמהרגע שבו החשבון uh, נסגר ועד הרגע שבו העסקה הוא שלמה, השווי של הביטקוין השתנה והיא פשוט לא הייתה מסוגלת להבטיח את זה שהעסקה תושלם בצורה תקינה אבל מה שיותר מעניין לגבי זה זה שהדבר, הפרסום הזה של, של סטים לא השפיע אפילו קצת על השווי של הביטקוין, זה פשוט לא הייתה שום דרך, אתה יודע, אחת מהחנויות אה, הכי חשובות שמשתמשות במטבע, לא, הפסיקה להשתמש בו, וזה לא השפיע על השווי כי אף אחד לא
0: תכנן להשתמש בו כדי לקנות מוצרים בסטים. בדיוק. יש עוד מתח שגלום בהבטחה של ביטקוין. ההבטחה, יש את המדמחניקים שמסבירים לך שביטקוין הוא יותר חכם טכנולוגית, mm -hmm. ואנחנו... שואלים את עצמנו האם זה מספק אותו, האם זה הופך את המטבע, ויש את ההבטחה של uh, טיילר דרדן שאומרת <laughs> שההבטחה של, היא אפילו יותר אידיאולוגית במובן הזה, מכיוון שהרעיון שעומד מאחורי הבלוקצ'יין, האמון המבוזר, אומר יש לך מערכת שאתה לא צריך לסמוך על אף אחד, כל מה שיש לך זה אני לא רוצה להיכנס לאספקטים הטכניים של החובי ביטקוין, אם יש לך לג'ר מבוזר, יש לך רישום, ויש לך סיבה לסמוך על זה שכל העסקאות שרשומות בו הן אמיתיות, ולכן כשמישהו נותן לך כסף, בעצם כל מה נותן לך זה חוב, אתה יכול לסמוך על זה שיש לו את הכסף לתת לך וכולי. ואתה לא צריך לסמוך על אף גוף מרכזי שצריך לגשר במקרים של... אי הסכמה או להחזיק את הכסף ולהעביר אותו וכולי כי כשאני מעביר אליך כסף באמצעות אפליקציה של בנק אז יש איזשהו גוף שעושה לנו גישור.
1: והוא מתווך שכאילו הוא גוזר עלינו קופון הוא גם מנהל לך את החשבון הוא עלול לברוח איתו.
0: בדיוק. אז זאת ההבטחה האידיאולוגית השנייה של הביטקוין עכשיו אתה שלחת לי מאמר מעניין במדיום של בן אדם שמנתח את האספקט בין השאר את האספקט הזה של ביטקוין והוא טוען לא, אני בתור משתמש בכסף רוצה שיהיה גוף מתווך שאני סומך עליו, אני רוצה שיהיה איזשהו גוף שא', הוא לא אנונימי אבל הוא לא מזוהה עם אף צעד בעסקה, כן? אתה יכול להגיד, לא, לא כשאתה לוקח משכנתה או... עזוב את זה עכשיו שנייה, כן? יש לך גוף, לכל הפחות המדינה, שהיא אחראית על לנהל את ההעברה של הכסף, השווי של הכסף והאופן של הכסף הזה עובד, וגם אני וגם הצד השני סומכים עליו, ולכן אני לא צריך לסמוך על הצד השני. ואני לא צריך לסמוך על הטכנולוגיה שתעשה את העברה הזאת כמו שצריך. כשאני עושה העברה בביטקוין, אני לא צריך לסמוך על הצד השני, אני לא צריך לסמוך על, הטכ... אני יודע שהטכנולוגיה עובדת, אבל אני צריך לסמוך על הצד השני שהוא לא, לא מרמה באמצעים אחרים. אין לי אף גוף לפנות עליו אם יצליחו לעבוד עליו.
1: בוא נאמר, במאמר הוא הסביר, הרי אף אחד מאיתנו גם לא הולך לבצע את הפקודה, אתה יודע, להריץ לינוקס ולפנות ללא יודע מה, ואני לא הולך להעביר לך בעצמי את הביטקוין, כן. אני הולך... עכשיו צריך
0: להגיד, כשאתה מעביר לי ביטקוין, כל מה שאנחנו עושים זה, אנחנו שנינו מסכימים לרשום בלג'ר משותף שנמצא באופן מבוזר, באמצעות קוד שמגיע מצד שלישי שהוא קורע ביטקוין, כן, הוא סוגר את הלג'ר, לרשום כן. שלך יש 200 ביטקוין פחות ולי יש 200 ביטקוין יותר. ובשביל שכל זה יקרה, אנחנו שנינו צריכים לפרסם הודעה, או רק אחד, מטע, מספיק רק אחד מהם, אבל אני צריך לא זה, כן? ניצן, ליון, 200 ביטקוין, ולחכות ש עד כאן כאילו, לא משנה מי המישהו הזה, אז כאילו זה לא תלוי באף אחד. מצד שני, אני לא יודע איך לשלוח את ההודעה הזאת. אז אני הולך לאתר אינטרנט שנקרא מאונט גוגס, ביטקוין, בלה 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 בלה, ואני רושם שם שאני רוצה להעביר לך את הכסף, ואז מה קורה? מישהו גורם
1: עם כל הכסף. עם כל הביטקוין,
0: כן. ואין לי מי לבוא בתלונות, כי ההעברה של הכסף הייתה אנונימית, מי שביצע את הרישום של הביטקוין היה אין
1: מה שאהבתי במאמר הזה זה שאני חושב שהוא עלה על הטעות הכי גדולה והכי פחות מדוברת אני חושב שעומדת ביסוד של כל האידיאולוגיית המטבעות העצמאיים האלה וזה העובדה שאחד ההישגים הכי גדולים של הציוויליזציה המודרנית זה מערכת כלכלית מבוססת אמון בהיקף חסר תקדים אמון ברמה גלובלית בינלאומית אתה סיפרת קודם שאתה משלם באמצעות גוגל אוקיי? למה אתה מסכים לתת להם לנהל אה, לך את הכסף? כי אתה מאמין להם שהם לא יברחו איתך. אתה מאמין יותר מזה, אתה מאמין שהם ינסו לברוח לך עם הכסף, הם יקבלו על זה עונש. אם אני אה, עכשיו פה ברכבת התחתית בבוסט, בניו יורקס, סליחה, אני עוד לא בבוסטון, אה, איזה קייס יגנוב לי את הארנק, אני לא אבהל, אני לא אמצמץ. מגדיל, כאילו, אני שולח הודעה בטלפון שלי <laughs> לבנק, תקשיבו, תבטלו לי את הכרטיס. וזהו, אם הבנק מנסה לברוח לי עם הכסף, אני יכול לתבוע אותו. הכסף, החשבון בנק שלי מבוטח. אם אני מסתובב עם איזשהו כרטיס כזה, שבו שמור הפרטים של כל ה... של הפרטי גישה לארנק הווירטואלי שלי, ומישהו בורח, גונב את הפרטים האלה, ושודד אותי, אני יכול לאבד את כל ההון והחסכונות שיש לי בגלל הדבר הזה. העובדה שיש אמון, היא מאפשרת... לנו לקיים סחר, היא מאפשרת לנו לקיים חיים, אנחנו מסתובבים פה בעיר הכי, במערכת הכלכלית אחת המורכבות בעולם, אני לא פחדתי שישדדו אותי פה, למה אני לא פוחד שישדדו אותי? אתה
0: גם, עזוב אותך שנייה את השוד, כן? אתה נכנס לבית קפה, אתה כן. נותן להם כסף, אתה מקבל קפה, ובעל בית הקפה לא בודק אם אתה, רגע, הכסף שלך הוא באמת שלך, מאיפה, כאילו, אתה
1: זה... יותר מזה, זה הפוך. אני נכנס לבית קפה, אני קודם מקבל את האוכל, ובעל בית הקפה סומך עליי שאני לא אברח לו בלי לשלם. והסיבה, אני
0: עושה את זה כל הזמן.
1: הסיבה שהוא עושה את זה כל הזמן, ולא מסגר, זה כי, 1. רוב הזמן זה לא קורה, ו הוא יודע שאם זה יקרה, יש לו סנקציות להפעיל כנגד מישהו שאני אנסה לברוח לו עם הכסף, אוקיי? אז זה בעצם מנסה לפתור בעיה שהתגברנו עליה.
0: זאת אומרת, אנחנו מצאנו מנגנונים בשביל שנוכל להאמין אחד לשני, אנחנו לא צריכים, צריכים מערכת שלא מבוססת
1: על והמנגנונים האלה מאפשרים לנו בעולם החדש, מה שנקרא, להקים עסקים, להרגיש ביטחון, גם ביטחון פיזי, גם ביטחון כלכלי, לדעת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לבצע יזמות, שיש חוק וסדר, הבלוקצ'יין. זה תפיסה אידיאולוגית שהיא יכולה להחזיר אותנו לימי הביניים מבחינה חוקית. אני
0: מדבר איפה על ימי הביניים. סליחה, חס וחלילה. אז אחת הסיבות שאנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו זה מכיוון שבשבועות האחרונים הפיד שלי בפייסבוק, הצעירים ביניכם, פייסבוק זאת הרשת החברתית הכי טובה. יש בה סטוריז. <laughs> uh, אז ראיתם בפייסבוק אנשים מזמינים אתכם להצטרף ל... ליוזמת Q, initiative Q. עכשיו עזבו שנייה שהסיבה שהם מזמינים אתכם להצטרף זה כי כשאתה מצטרף ל initiative Q אז אתה uh, מדורבן לצרף חברים שלך במין שיטת פר... חצי פירמידה כזאת או פירמידה
1: מלאה קשה להגיד. לכאורה זה לא פירמידה. מה יש לך לא... להפסיד? לא.
0: <laughs> פירמידה ברמת השיווק, אתה Aha. מצטרף, אומרים לך, בוא, תצרף חברים. Okay. Uh, אבל אינישייטיב Q היא יוזמה של uh, כסף וירטואלי. עכשיו, היוזמה עוד בשלב מוקדם, אי אפשר לבקר אותה כל כך מהאספקטים הטכנולוגיים שלה, כי עוד אין לה כל כך אספקטים טכנולוגיים, אבל היומרה של היוזמה היא להחליף את כל הכסף בעולם בגדול טוקן, שיקראה Q, uh, שיהיה לו אפיניטיז לכסף. תהיה ועדה מוניטרית שמנהלת אותו כמו כסף. או בנק,
1: כמו בבנק ישראל שיש ועדה מוניטרית? כן, מנסה
0: לשמר את הערך שלו קבוע. היא אין...
1: פותרת את הבעיה של הבלוקצ'יין שהוא דיפלציוני, כלומר, היא מונעת מהמכניזם הזה, שהרי הסיבה שהביטקוין הוא כל כך תנודתי זה שהוא, יש מעט ממנו, אז אנשים משקיעים בו, ואז הם... מוכרים כדי
0: להרוויח.
1: ובעצם לרוב המדינות בעולם יש... בנק מרכזי שהתפקיד שלו זה לשמור על המטבע היציב. כן. אז לקיור...
0: תהיה ועדה מיניטרית שתשמור על המטבע היציב. אני ניסיתי, אני לא מבין הרבה בכלכלה, אבל אחד הדיונים בפייסבוק, פניתי אל ה, אחד משני היזמים שהקימו את המיזם, וילף קוראים לו? סע, סער וילף. סער וילף, ושאלתי אותו איך תעבוד המועצה הכלכלית הזאת, הוא לא... לא היה לו זמן בפייסבוק להתעכב על תשובה מלאה, אבל הרעיון העיקרי נרא... להבנתי הוא שהם פשוט יקנו דולרים, או ימכרו דולרים. אבל uh, בכל אופן, כדי שהיוזמה, הם, הם, הם אמורים בפה מלא, כדי שהיוזמה תצליח, היא צריכה בשלב הראשון לגייס הרבה אנשים שיהיו מוכנים להשתמש ב-Q בתור המטבע שלהם. גם אנשים שירצו לקנות מוצרים ב-Q וגם עסקים שירצו למכור מוצרים ב-Q, וכדי לגייס עכשיו אנשים, הם פשוט מחלקים Q. אם אתה מצטרף עכשיו, אם אתה early adopter, אתה מקבל Q בשווי ששווה ל... אם אתה מצטרף מוקדם ומצטרף חברים שלך, אתה מקבל Q בשווי של לכאורה כמה עשרות אלפי או מאה ומאה חמישים אלף דולר, משהו כזה. כן, הכסף הזה עדיין לא שווה כלום. רגע, אז הוא מחלק כסף בחינם. הוא מחלק כסף בחינם. לעלות. כלומר, אתה צריך לעשות שני דברים כדי לקבל כסף בחינם. לתת את האימייל שלך mm -hmm. ולהזמין 15 חברים. Okay. את אימיל, אתה, לא, אתה לא צריך לתת את האימיילים שלהם, הם ייתנו את האימיילים שלהם, אתה צריך להזמין אותם ולאשר אותם. 아, רק
1: בתנאי שהבאתי 15 חברים אני יכול לקבל... על מקבל... כל
0: חבר אתה מקבל עוד נתח מהטוקנים שלך. Mm -hmm. ככל שאתה מזמין יותר מתוך 15 החברים שלך, אתה מקבל את הערך המלא של הטוקנים ש... שמגיעים לך בהתאם למועד ההצטרפות שלך. ככל שמוקדם יותר, יותר טוקנים להבנתי.
1: אה אוקיי, okay. כלומר יש פה מכניזם זה... שהוא גם... בעצם שני הדברים החשובים של תרמיד פירמידה הוא גם uh, מעודד אותך להיכנס מוקדם וגם מעודד אותך להפיץ את הבשורה כן, אבל נכון
0: אבל שוב, הם אומרים בכנות זה מתוכנן כדי להתגבר על הבעיה העיקרית של Q שהיא הם חייבים קונים של Q כדי שיהיו מוכרים שיסכימו לקבל Q עכשיו, השאלה הגדולה שפתוחה בעיניי ב-Q היא שאלת הלגל טנדר זאת השאלה שפתחנו לגבי כל המדעות הווירטואליים, כן? אני כבעל עסק, למה שאני אהיה מוכן שיבוא אליי אדם וישלם ב-Q? אני לא יכול אחר כך לשלם לעובדים שלי משכורות ב הם יגידו, אני רוצה משכנים, ואני לא יכול לשלם את המשמעם ב-Q, כן? עכשיו, התשובה של סער וילף בשלב הביניים, כמובן,
1: שהם
0: ייתנו לו דולרים, דולרים בתמורה ל-Q. כן. מאיפה הדולרים? מהמשקיעים. למה המשקיעים משקיעים?
1: כי יש למשתמשים Q. וגם
0: למש... המשקיעים יקבלו Q כנראה. <אח> 아, אוקיי. בקיצור, אנחנו... אני אשאל את זה ככה. אתה הצטרפת למיזם? לא. למה
1: לא? אני לא מאמין בכסף בחינם. אני חושב שאמון במטבע זה דבר שהוא לא כל כך פשוט לייצר אותו. זה לא עניין של... כל העולם, אתה יודע, גם כל אחד יכול לקנות עכשיו משחק מונופול ולהוציא ולקח... ממנו את הכסף. זה לא עובד בלהכריז מעכשיו. עכשיו, אתה יכול לשאול אותי מה יש לך להפסיד, וזה מה שהרבה אנשים אחרים עשו. אז אני חושב שזה מאוד חשוב לבן אדם אה, לשים את הכסף שלו איפשהו שהעמודה שלו נמצאת. אני חושב שאם אני צריך, אם אני מתיימר אה, לנסות אה, להבין את העולם הזה, אז אני צריך להתחייב על משהו. אני לא מאמין ביוזמה הזאתי, וגם, האמת, לא מצא חן בעיניי אה, זה שהם מבקשים ממני פרטים אישיים, כי אני סבור שזה המוצר האמיתי שהם מוכרים. אני סבור שמה שהם אוספים פה זה אוסף של מידע שהוא לכאורה סך הכל טלפון ואימייל אבל יש שני דברים שעושים את המידע הזה למאוד יקר ערך אחד, אני מזמין, כשאני מצטרף ל אני גם צריך להזמין עוד 15 אנשים באופן הזה הם יודעים איפה אני נמצא בתוך איזשהו מערך חברתי מסוים שתיים ממסד הנתונים הזה, המערכת החברתית הזאת, היא כולה נמצאת בצורה שהיא מאוד עדוקה סביב קהילת ההייטק הישראלית. ואני יודעתי, המטרה האמיתית של היוזמה הזאת זה לאסוף מסד נתונים שאפשר או להשתמש בו לוונצ'רס אחרים, כלומר מוצרים עתידיים אחרים שלהם, או אה, אה, לטובת שיווק עתידי של המוצר של עצמם, אני לא יודע. לי זה נראה מפוקפק מאוד.
0: מה איתך? אני גם לא נרשמתי לקיור, גם כי הרגשתי שהשאלות שהפניתי לשר וילף לא נהנו במלואן, אני רוצה בשלב הזה להזמין את שר וילף להתראיין אצלנו בפודקאסט באמצעות איזשהו דיג... אמצעי דיגיטלי, או אם אתה מגיע לניו יורק אז יש לנו כאן אולפנים. אני um, לא, לא
1: בטוח שאני אהיה פה אז עד, עד. את <laughs> <דיגית> um, אז. אתה תצטרף באופן דיגיטרי.
0: אז לא כל כך הרגשתי שע... שענו על השאלות שלי, וגם לא התחשק לי להביך את עצמי. שוב, זה עניין של השקפה בעיניי, זה קצת מביך לכתוב פוסט בפייסבוק, אם hey, מישהו רוצה לקיו, הנה הלינק שלי. לא כל כך התחשק לי לעשות את זה. אה, יש עוד משהו שאני לא כל קניתי, את זה שקיו הולך להיות המטבע היחיד בעולם. יכול להיות שיום אחד תהיה מתבייחד, אני לא חושב שזה יהיה קיו, אבל ההרגשה העיקרית שלי זה שאני לא רוצה, דיברנו על אימון, אני לא רוצה להעביר את האמון שלי כרגע מממשלת ישראל, ממשלת ארצות הברית, ואפילו עם מי שעומד בראשה, כן? <laughs> להעביר את זה לבידה מוניטרית שממונה באמצעות חברי הקהילה של קיו, שאני לא יודע איזה אינטרס יש להם, אני לא, עוד לא, לא, לא השתכנעתי שיש לי סיבה לסמוך עליהם יותר מאשר על כל אדם אחר.
1: תראה, בסופו של דבר, אה, זה די פשוט. אני מאמין שיום אחד יהיו מטבעות דיגיטליים, למעשה, כמו שסיפרת, אנחנו כבר בדרך להפיכת הדולר למטבע דיגיטלי. אני מאמין שכשיהיו מטבעות דיגיטליים, אף אחד לא יתעשר מלהיות הראשון שמחזיק בהם. אף אחד. אני מאמין שאם הת... עם... עם... המטבע נוצר בצורה שבה יש יתרון כלשהו למאמצים ראשוניים, הוא לא יצליח.
0: כיוון שיש בעיה אינהרנטית בשימור ערך של המטבע לאורך זמן. כן. טוב, דבר ראשון, תרשו לי <laughs> בפני <laughs> מי שנותר עד עכשיו להתנצל. <laughs> כאמור, זה, זה נושא כל כך מורכב שאנשים שכותבים מבחנים בנושא הזה נכשלים בהם, לכאורה. זה נושא ש... לקבל <laughs> לא אנחנו,
1: אנחנו,
0: מקווה שהצלחנו לפחות לדקדק את בלוטות העניין שלכם. אני לא חושב שפתרנו כאן שאלה, אבל אני חושב שהיה שווה להתייחס. אז אני מתנצל בפני, בפניכם על האורך והעומס של הפרק, אבל מאוד מודה לכם ש... נותרתם עד הסוף.
1: אני לא מתנצל בפני אף אחד, מי שלא רוצה לשמוע לא חייב. ואני מודה לכם על הנאמנות שלכם שאתם עדיין מאזינים לפודקאסט שלנו, למרות שלפעמים זה נראה כאילו הוא ננטש. הוא לא ננטש, אנחנו פשוט מאוד מאוד עסוקים ובקצוות מאוד רחוקים של העולם.
0: כן, אם אתם רוצים לקנות בונובו קריפטופון כהן, קריפטופון כהן. אין כאלה, אבל אם יהיה עניין רב אנחנו נפיק. אתם יכולים
1: לשלוח לנו את המייל שלכם. כן, תשלחו לו את המייל שלכם עם המיילים של החברה של החברים. אנחנו בתמורה נשלח לכם מספר, וכשאתם רוצים להשתמש בנובוקוין, תשלחו לנו צילום מסך של ההתכתבות, וזה חסר.
0: תודה רבה לך שבאת כל לעולם החדש, כדי להקליט איתי פרק על כסף, אז בוא נגיד, האמת, פה כל הכסף.
1: חד משמעית, הכל פה לכסף.
0: ותודה לכם, אנחנו איש. מתישהו בעתיד, אולי עד אז זה... יהיה מטבע וירטואלי.
1: שנה טובה ומתוקה,
0: ביי ביי. צאו.